0: 私の原点番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の
1: 梅原由香さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千栄で
1: す梅原由香です今回のゲストはビジネスコンサルティングの知者さ
2: んです
0: それでは私の原点進めてまいりましょう
2: 私の原点千
0: 田さんこんにちは
2: こんにちはよ代さん実はお久しぶりですよね
0: 90年代の前半はいいつも東京の JWAVE でち、はい、田さんが司会を務める番組を聞きましたよ
2: いやーありがとうございます音楽番組
0: 非常に爽やかな語り口で
2: ああありがとうございます
0: さんご自身歌も大変上手ですよねい
2: や昔あの j w e というねまあ皆さんご存知の FM ラジオ局が東京にありますけどもちょうど私がデビューしたのが1990年だったんですねはいでたくさん番組をねレギュラーで持たせていただいてあのクリス・ペプラーさん今も活躍されるクリスさんと
0: あの声のいいは
2: いクリスさんとデュエットしてリリースを一曲出させていただいた j w e からそういう時もありましたね懐かしいです本当に。
0: 今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんおそらくチジャさんのお名前からどちらの方だろうと今
2: 、はい、皆さん
0: 思ってますが
2: そうですねあのー、私のこのチジャという名前は、はいあのー、韓国の名前で<ー>はいで私はあのー、在日の3世になるんですがまあ両親も私も横浜生まれの横浜育ちで一応浜っ子なんです
0: ええー、横浜ど,どちらです
2: かもう,うちは横浜駅のそばなんですけどはい、あのうちの母たちの世代だとちょうどあのグループサウンズとか<あ>あのゴールデンカップスさんとかうちの母とみんな同級生と仲良しで<あ>私も子供の時によく遊んでいただいて
0: お母さん大凶そらくグループサウンズ
2: 多分ジャズとか横浜はやっぱりね,あねあの港であの異文化が入ってきた街ですから子供の時はまあブルースロックジャズやっぱりかっこいい大人がたくさんいた街なので吉弥さんも小さい
0: 時結構歌をとか小学校で
2: 。そうですねあのやっぱり私も音楽はやっぱり大好きで母の影響であのエラ・フィッツジェラルドって有名なあのジャズボーカリストがいますけどもう4歳5歳ぐらいからそういうジャズのアルバムを母と一緒に聴いたりした関係があってやっぱり歌にすごい興味もあってよく歌ってました英語で。はい
0: 先ほど「三世」とおっしゃいまして
2: 、はい、そうすると祖父の代から日本にそうですねはいあのー、やっぱりあのいろんなね歴史的な背景で日本に来たその韓国とか、うん、あと台湾の方とか、まあ、中国の方もいらっしゃいますけども、うんうん、うちは私の代でちょうど三代目になりますね、うん、はいいや実はあのー、私の方の父方の方のおじいちゃまですかね、あのー、やはり、あのーえまあ朝鮮半島の方から日本に渡ってきたんですけど、うん、あのやはり日本にいるその同じ民族の方たちのためにまあその学校というか書生を集めて学校の基盤を作ってその民族教育の,あの最初の,あの土台を作った実は方でなので私もその関係があってまあ神奈川にその。あの祖父が作った民族学校があったので、まあそちらに通わせていただいて、なので韓国語がおかげで喋れるようになりました。<笑>ずっとここまで。そうですね、はい、あのー、卒業しまして、でその後にちょうどアメリカの大学に行く準備をしてたんですね。でその途中でちょっと J. ウェーブのあの開局とともに。サマーセミナーっていうのを j w a v e が企画しまして、うん、そのしゃべり手さんと番組のディレクター志望している方からこうオーディションがあって、はあ、それにあの合格をしてで縁があって j w a v e でナビゲーターデビューをさせていただいた感じです
0: なるほど、はい、結果アメリカに行きませんでした、はい、そ,のそのまま J−WAVE
2: でんかすごい面白いことがあって私の母親実の母親なんですけどちょっと霊感が強いお母さんで。うちの母方っておばあちゃんもそうで、うんうん、であの私が19歳の時に、うん、そのアメリカの,あの SAT っていう日本でいうなんだろう共通知事みたいな試験があるんですよ向こうの大学に入るために、うん、それを一生懸命高校三年間英語勉強して、うん、あの昔はインターネットがないんで郵送でそのテストスコアをアメリカの,あの全部こう試験の合格のセンターに行くんですけど郵送のなんかミスで届かなかったとそれで。えっと、学校の方に連絡が来てで書類が要は不十分になってしまうので、うん、1>, 1年間書類を保管するのでもう1年後にトライしてくださいっていうふうなことがあって<ぁ>でその後その日米会話学院っていう非常にこう通訳の人がよく通うような専門学校に、まあ、しょうがないから先生と入ってでその途中に JFL のきっかけがあってでうちの母があの19歳の時に私は8月生まれなんですけど。20歳二十歳になったら人生が180度変わるからって言われて<笑>いやでもすごいショックじゃないですか19歳でそうやってそんな、ね、自分のミスじゃないところでなんか大学の、ね、入学が1年遅れてなんてすごく落ち込んでたら8月の誕生日過ぎてなんか j w a v e さんからなんかお手紙が来てそのサマーセミナーにあの参加してくださいっていうのが来てそこからでも人生が本当に180度変わっちゃったんです。<笑>
0: お母さんの<あ><そ>お母さんの霊感は
2: 当たってしまってそこからもう二十歳になってからそのやっぱりこうラジオのお仕事からあのメディアでテレビを次は制作するお仕事とかインターネット創成期は今でいうコンテンツ企画プロデュースの仕事とかっていうことでまあもう随分とおばさんの年齢になりましたけど約30年ほどあのいろんなメディアのお仕事をさせていただいて今日に至る感じです。
0: ちなみに今は、はい、ラオスにいらっしゃいますよねそうなんですよ
2: これまた二十歳の時に人生が大きく変わった時と同じぐらいの衝撃で
0: またお母様の霊感のアドバイスいや
2: これがまた全然違うんですよ岸さんご自身の,あの私がまたその<か>韓国のですね友人がいて、うん、幼なじみがそのお友達のお母様がちょうど今70前半なんですね、うん、でそのお母さんたちがもう人生最後の夢をかけて70代のた、ま、お友達が、うん、あのカンボジアでいきなり授業を始めちゃったんです英語もできないお母さんですが、うんうん、で私はその時にちょうど今からそうだな何年ぐらい前かな45年前なんですけどシンガポールの方で実はちょっとその、まあ、アジアと日本をつなぐコンサルティングみたいなお仕事もスタートした時期があってで私が東南アジアに非常に強いということをそのお友達のお母さんが知って「助けて!」っていきなりで東南アジアの中で最後の出と言われるラオスはチャンスが大きいということでなんかラオスに会社を作りたいとだから英語ができないし「助けて」って言われてそれの事業を助ける。ことをやったんですがちょっといろんなご事情があってそのお母さんたちが来れなくなってしまってラオスに。で私一人ぼっちで「えっ?」って会社を作りそしてなんかいろんなことがあって今ラオスでカフェをオープンして
0: 。ラオスに最初入った時の第一印象は
2: ああでもねあの
0: 日どんな感じでした
2: か今日スタジオに私の娘もいるんですけど、うん、今隣にいらっしゃいますね十歳のレオナちゃんって言うんですレオナちゃんこんばんこんばんはこんばんは,んばんはであの実はその娘と一緒にラオスに行ったんですがあのシンガポールで私があのシンガポールの富裕層向けに日本の食材や日本の文化を伝えるイベントをやってたんですね、うん、ジャパンナイトっていう私の自主イベントをやってた時に非常によくしてくださった方たちがいるんですよシンガポールでレストランで大成功してた方がラオス人だったんですでその方たちが本当に私を家族のように大事にしてくださって一度ラオスにおいでってよく言っていただいてたんですよでそれもあって娘と一緒にラオスに行ったんです、うん、何も知らずに
0: その最初行った時のラオスはどんな感じですか
2: 一番最初は直行便もないのであの乗り換えでたんですけどなんかレオナ今暑かった最初行った時
0: シンプルで分かりや
2: すい<笑><笑>あのね飛行機夜だったんですけど夜着いた飛行機が着く時に、うん、明かりが何もなかったの真っ暗で<ー>だからまだ発展途上の国じゃないですか、うん、いやもうラオスの国の情報もないまま行ったもんだからはい大丈夫なのかなこの真っ暗なね、はい、何も知らない国で、うん、っていうところで非常に古い空港に降り立ってだけどあったかい国なので降り立った瞬間はすごく穏やかなあったかい空気が漂うところでその不安がその暖かい空気が私の不安をこうフワーって解消してくれるでそのお
0: 家はどんな感じですか
2: あの,ラオスのお家は結構大きいんですねあ<ー>あのビエンチャンって人は富裕層がとても多くて大きい古い古お家でしたでそこで娘と泊まったんですけどこれ本当の話なんですが、うん、初めて何も知らないラオスで夜着いてお友達のお家に行って、まあ、娘は着替えと風呂入って寝て私がちょっと窓の外で星がすごく綺麗でね、うん、要はあの明かりがまりない星が本当にキラキラしてて、はい、でその時に金星っていうんですかね黄色い、はい、金星がなんか分かんないんですけど私に向かって。ピカ,ピカピカピカピカなんかこう信号を送るようになんかこう輝いて,てちょっと怖いぐらい私は何かを感じてしまってでもなんかその時人生もちょっといろいろ辛いこともあった時期でなんだろうなでもなんか分かんないけど今この金星がなんか私に合図を送ってるからもしかしたらこのラオスって国は縁があるのかもしれないって思ったのが最初ですそそしたらそらこか年の間にまさか娘も連れて移住するなんて思わなかったで
0: す今お母様おっしゃったあの日あの夜のことをレオナちゃん覚えてる記憶ありますか
3: なんかめっちゃ古かったここ大丈夫なのかなと思って
0: <笑>そして寝ましたうんまあ翌朝起きて周りを見てどんな感じですか
3: 起きたらなんかめっちゃ蚊に刺されてて
2: 。ていうかあのやっぱりあの海がないハワイっていうふうにお伝えすると、うん、あのリスナーの方はイメージしやすいと思うんですが、うん、内陸国で海はないんですけど,どハイビスカスが咲いてたり、うん、あのプルメリアっていうハワイでもポピュラーなお花、うん、あれがラオスの国の花なんですけど,ど非常にあのヤシの木がいっぱい生えてて<ー>あのトロピカルな。とてもお花がいっぱい咲いてるかりやい、ね、綺麗な国です海が
0: 見えない海ない熱帯の内陸そう,そうハワイみたいな感じですちなみに今ラオスは街中はどんな雰囲気どんなリズムですか
2: どうでしょうあの東京と比較すると東京はとても静かです、うん、ラオスは毎日毎日すごいスピードで発展してレオナも娘もそれは同じ感想です
0: 東京に戻ったら夜なぜこんなに寂しいと
2: あの静かだとた
0: 東京はね
3: なんかラオスはもっとなんかバイクの音とか全部「わー」みたいな感じだけど東京だとなんか「シーン」だか
0: わと「チーン」っていいですねすごいラジオ的、うん、
2: そうあのとにかくあの私が想像するにその日本の,その発展途上をしていた、ね、高度成長期の日本はきっと今のラオスのようだったんだろうなって感じがします、う
0: ん夜は遅いですよね、はい、結構にぎやか
2: で夜は早いんですよはい、はい、朝が早く夜が早いですなので私もラオスはコーヒー原産国なんですよえ、そうですか<え>ラオス独特のコーヒーですかラオスベトナムタイそれぞれコーヒーコーヒーベルトっていうのであれなんですけどそれはフランスの方が持ってきたではなく,なくでラオスのコーヒーは実はアラビカ種という大変高級な豆があるんですがとても美味しいです1 0 0ム1 0 0 0円以上の価値があります本当にいい豆だい日本でラオスの
0: コーヒーは
2: えっと今ちょっと某大手さんがちょっとあのタリーズさん伊藤園さんがちょっと今試して出して完売してますけど、ええ、私もラオスのコーヒー豆をあの去年あの日本でラオスのコーヒー豆を持ってうちのカフェのポップアップイベントを東京と青森でやったんですがあの大変美味しいと好評でもっと買いたいってリピートしてくださる方もいらっしゃっ
0: て先日 NHK の、ええ、はいスペシャル番組で、川島さんという日本人の方のコーヒーハンダと呼ばれて、世界中でこのかつて大変話題かつ人気のコーヒー、絶滅したものを、もう一回その木を探す旅。あ
2: 、あの、ご存じてますね。20年
0: 間世界中を抱えて、キューバでそれを見つけたという話。そうそう、ラオスも、このような美味しいコーヒー。
2: ね、そうですねあの今ちょっとコーヒー豆って実は中国の方たちがコーヒーを今大変お飲みになるようになって、はい、あの需要と供給が合わなくなってしまって、はあ、で30年後には実はコーヒーは絶滅するという悲しい今結果が出てるんですよで
0: すはーいだから今
2: 日はねまっとければよかったですねもうもうあの大変香りがよく味は非常にあのまろやかですね実は私もともと中国茶が大好きでお茶の人だったんですけどーコーヒー飲めなかったんですよ、うん、あの本当にラオスに行って美味しくて飲めるようになりまして、<ー>あの今私が日本とか他の国に行ってとっても辛いのはラオスのコーヒーが美味しいがゆえに日本のコーヒーがないので美味しくなく感じちゃうことなんです<ー>それくらい違いますラ
0: オスはスターバックスはありますかないで
2: すマクドナルドもないです
0: レオナ今ずっとくよくて強く否定してますね<笑>コーヒーヒも飲んでらっしゃいますか
3: いや飲めない
0: 飲めないうん香りはどうですか<や>お母さんお飲みになる時の香りは
3: なんかママはよく朝とか飲んでてたまに豆、うん、なんか解体するとなんかすごく「うん、ザコーヒー」みたいな感じだけどちょっと日本のコーヒーとはちょっと
2: 違うなって感じ<笑>あのーそうですね私はあのまさか人生でカフェをやるともそれも全く予想してなかった展開なんですけど毎朝必ずコーヒーの味見をしてるんですね<ー>バリスタと一緒にでコーヒーっていうのは気温とか湿度で味が毎日本当違うんです<ー>非常にデリケートなものなんで今は
0: ちっちゃさんの喫茶店はカフェはラオスの市内、はいはい
2: はい、あのラオスの首都のビエンチャンで空港からもう10分のシホムカフェっていうんですが市の中心部はいもう大変ですお名前
0: はんていうの
2: シホムカフェっていうシホムカフェシホムっていうのは例えば銀座みたいな街の名前なんですねシホムはエリアの名前そうですなぜその名前にしたかっていうとでその街は美味しい屋台とかいっぱいあるんですよでなんかいつも美味しそうな匂いがする街っていうとこなのでじゃあこの町からこのカフェの歴史がスタート生まれたっていうところでそのラオスの名前にしたんですねあの
0: ウェブ上に「シホームカフェ、うん」はい、検索したら
2: 出ますあのフェイスブックで、はい、あのラオスの人100パーセントフェイスブック使ってるんで非常にフェイスブックっていうのはラオスの大事なメディアなんですね
0: <ー>はい。じゃあ今フェイス番組終わりましたら私はフェイスブックで検索すれば出すあ,ありがとうございます,、はい、ますフェイス
2: ブックとインスタグラムは全部私が更新してやっております中国語も英語も、えー、ラオス語も日本語も韓国語もアップして大変ですい
0: や今のお話にきましてラオスのこれからの可能性すごいですね、はい、ラオスから美味しいコーヒーを日本に持ってくる、はい、また日本のビジネスはいいろいろ面白いサービスや製
2: 品をラオスに持っていくはい、はい、今の私も実はコンサルティングの仕事で、うん、あのえっ、ー、と例えば、えー、と日本酒のえっと、作っている会社さんたちがラオスに視察に来ていただいたりとか、えっと、結構私が言ってる2年間の間に毎月日本から直行便がないんですけどお友達も含めてかなりの日本の方が遊びに来てくださいまして
0: 、はい、彼らは自分の製品をラオスで販売できるかどうかっていう可能性を
2: そうですあとの、まあ、私も今50歳でちょうどバツイチのシングルですけど今東京って独身の女性がたくさんですこの4050代って。でそういうあのちょっと所得も高めのでもあのお子さんも旦那さんもいなく、まあ、もうじ自分のお家も持っててこれから100年時代になって人生どうしようかなっていう女性たちが結構遊びに来てくださってで皆さん 100% ラオスを気に入って帰ってて帰いきましたなのでラオスにセミリタイアメントのみんなでアパートを建てて暮らそうかとか今そういうこともちょっと実はちょっと。みんなで話が出てますね
0: 、うん。そのわけよくわかりました。はい、具体的なこと聞きます。はい、ラオス市内で、はい、今その父ち,ちゃんさんのカフェの近くにマンション、はいはい、例えば一ヶ月、はい、例えばワン LDK 借りるなら日本円でいくらですか
2: 。そうですね。だいたい。678万円ぐらいですかねお風呂付きそうですね
0: 何,何十平米ですかだいたい大体あ
2: の外国人用のサービスアパートメントっていうのが最近とてもビエンちゃんは増えているんですけど<う>大体ワンルームだったら50平米ぐらいありますねいいですね、はい、であの私と実際娘が以前借りたところはツーベッドでお風呂もそれぞれベッドルームにあって100平米ぐらいで月大体12万ぐらいでしたいいですね。はい、なので二つのバスルーム。はい、あの 2> 2つのベッドルーム。やっぱりフランス調だったんでラオスはどちらかというとヨーロッパ式なんですね。いいすねあの実際外扇門があったり、うん、シャンゼルゼ通りのこう、うん、パ放射状に広げる、うん、あの非常に街も綺麗で、そしてクロワッサンがとっても美味しいパンが。
0: ちなみに今おっしゃったマンションもし買うならいくらぐらいで
2: すか、はい、実はまだあのコンドミニアムの法律っていうのが今これからなんでまたその外
0: 国人は買えない
2: っていうのがあります不動産自体はですけど今あのコンドミニアムも実は来年中国から高速鉄道がラオスに目がけて走ってきてもう線路が市内に来たんであの実は実際コンドミニアムは立ち始めてまして中国のプロジェクトでで大体今そうですね40平米ぐらいで1 5 0 0百万ぐらいですね土地
0: の永久権利
2: 。そうですね。九まあ今七十年ぐらいのリーシングになってますけど、これが九十九年になるかなってところで今日本の法典にのっとって、てね、多分日本の法律にのっとって日本のジャイカの方たちがいろいろと日本、うん、あのラオスの法律支援をしてるんでる日本の法律に近いようになって
0: ,いってる感じですね。ちなみにラオスの方例えば、はい、あの首都の、ええ、あの二十代の若い人一人を、はい、雇ったら月ぐらい。はい
2: ラオスは経験値によって、うん、あのお給料がどんどん高くなっていくので例えば実際うちのカフェで、うんまあ、オーストラリアの大学に留学をして実際にあのレストランとかで勤務経験があったりしたうちのシェフとかでだいたい月6万円ぐらいですかね67万ぐらいでした。えっと、まだだ経験がない若いいい若子ですとた、うん、今2万後半3万円に近くなってきてます。ちょっとずつ上がってきてます。ちなみに
0: 、ちちゃさんのカフェ。は例えば、コーヒー、例えば、カフェラテ、一、えー、杯おいくらですか
2: 。そうですね。あの普通のアメリカン、日本でいう暖かい、うん、ッアメリカンで大。今だと二百四五十円ですね、意外と安くないです。そうですね。はい、ね、あんまり安くないで
0: す、ねね。セットメニューもありますよね、ケーキと一緒に。に
2: そうですね、あの日本の俗乳プリンとか、はい、そういうのも出してますけど、まあ。プリンとか、まあちょっとホイップクリーム添えたりとかして、だいたい。三百五十円ぐらいなんで、今日本の方が安くなってますから、うん、意外と安くないです。
0: ね、オ野さん、今何か話そうとして
3: 。っと。ああととアイスとチョコレ
2: ーートケーキもあるよって
0: 、うん、おいくらですか
2: チョコレートケーキとかもだいたい300円ぐらいだから逆に今私たちからすると東京がこんなにサービスがくてこんなに美味しいのにとても値段が安い海外は今ラーメン一杯も 1,000 円以下で食べれないじゃないですか、うんうん、そうです先ほどおっしゃ
0: った、えー、あの日本酒を持ってラオスにいらっしゃった方。はい、現在はこのような日本のお酒や、あるいは他の製品をラオスで販売したいなら、どのように第一歩を始め
2: たらよろしいでしょうかあ,う、ね、あの、実は直行便がないじゃないですか、うん、まだ。実は今年の3月、熊本とラオスの直行便もちょっとまた延期になりましたけど、うん、今、物流がだいたいタイ経由とかベトナム経由とか韓国経由とかになってしまうので非常にコストがかかってしまうので、うんうん、ほとんどあまり入ってないんです日本のものでたいタイからものの物資が来ますから非常に割高ですなるほどなので私が今まあ実際そのラオスと縁があってこうお店を持つようになったので今あの日本のか私たちが手持ちで持っていってあの向こうのホテルの方とか向こうのそういう方たちに実際日本酒を飲んでもらってプロモーションすることも去年から始めさせていただいていてで直ョ便ができればねあの物流がじゃあ今例えば気に入っ
0: ていただいたら
2: すぐ販売するにはまあコンテナで運ぶとかもあるんですけどまだまだその物流の道がまだまだなくて。非常に厳しいんですが今私が今そこを一生懸命こう道を作ってる最中ですうないや輸送
0: コストだけですねそうするとボトルネックはあの
2: それだけですねただ、うん、実際今私がその日本の中小企業の方とか、まあ、みんなすごく親日家なのでラオスの方たちは日本のいいものをいくらでもいいから欲しいというご要望をたくさん頂い,いてるので。うんあの今ちょっとずつそういう輸送をどうしようかっていうのをいろんな人たちとご協力していただきながら道を作っていってますし、うん、実はあの1月の30日に中国にいっぱいあるパークソンという有名なショッピングモールがオープンするんです<ー>で私のやってるシホームカフェは唐揚げとかとんカツとか出汁から味噌汁を取って家庭料理を実は出してるんですねラオスで,でおかげさまで非常に皆さんにご好評いただいてあのパークソンの地下のフーードコートににことになりました
0: おめでとうございますすそうそ
2: うそう目で,でも本当にあの実はもう家賃とかも高いので非常にそのあのコストが高いんで。あの売上に対してだから私も今東京のお仕事も継続して東京で出稼ぎをしながらラオスのスタッフ10人いるんですけどみんなを維持してる感じの日々で大変です、うん、<笑>普通の日本人の観光
0: 客に対して千田さんも何か
2: そうですね原始のお案内とかもはい、はい、あの実はタクシーがないんですよまあ,あの空港から街のタクシーはあるんですけど、まあ、その日本でよく街どこにでもタクシーが走っているところがないので例えばあの移動に困った日本の観光客の方にはタクシーを呼んで差し上げて個人の方あ<ー>あの街の市内観光をしたりとか、はい、ホテルを取って差し上げたりとかあ,あと視察に行きたいけど飛行機がよくわかんないっていう方は飛行機も取ってあげたりとかもう旅行会社のようなーサービスはさせていただいてます。
0: これは知事さんのフェイスブックを、はい拝見しましまたらそううメッセージを送れば
2: そうですねあの一応私も日本に ASEAN アアビジネスコンサルティング合同会社というそのラオスだったり東南アジアと日本をつなぐコンサルティングの会社も一応あるのでこちらの会社で最近あの視察ツアーを企画してます。はいいでも最近お問い合わせがちょっとすすごく増えてきてきますね、うん、皆さんようやくちょっとラオスに目が向いてきたような感じなので私もラオスの情報があまりにないもので皆さんにちょっとずつラオスの情報をお伝えしてやっぱり日本も少子高齢化になりますけれどもあのやっぱりビジネスチャンスが本当にどのジャンルもラオスはありますし。うん、これから中国から一千、うん、万人ぐらいの人が来るんですよ、電車に乗って年間。はい、ですから飲食店、小売、さまざまなサービス産業はとてもチャンスが多いと思います。その高速鉄道
0: できましたら、はい、中国から陸路で。そうなんです。運ぶことできますね、は
2: い。あと逆にラオスから日本、例えば日本酒もそうですけど、私がラオスで日本酒のプロモーションしたものを。そのののまま中国のコンメの方に持っていくこともできます<ー>ですからあの私が今ちょっと描いているのは日本のいいものをラオスに持ってきてその先は中国の昆明に運びっていう西側の中国のエリアに対して日本のいいものをお伝えすることが、うん、ラオスをきっかけにできることを今ちょっと想定してますね。昆
0: 明よく行かれるんですか
2: ？私全然ほとんどあまり行ったことがないので。ああそうで
0: すか。昆明結構私が。
2: あ本当ですか。ロ、えー、先生今度一緒にツアーを組んでやりましょう。昆
0: 明はとっても私は定年後住みたい街です。<の>中国の中では。
2: そうですなんかすごくあのラオスにいる中国の方たちもやっぱり今景気もとてもいいということで昆明はとてもいい街だってお話しをよく伺います。綺麗です。あ,あそうですか。おしゃれです。でうちのシフォーカフェもね昆明に出したらっていう風うに言ってくれる中国の方が結構いらっしゃるので、はあ、コンメ
0: はいいカフェがとても多いです、えー、旧フランスのインドシナそ
2: う東南アジアはタイもそうなんですけどもしかしたら東京よりもおしゃれなカフェが今多いと思います、うん、はい。だから日本の人たちもアジアのそういう今すごいあのスピードを持ってアジアが進化している現状をやっぱり実際の目で見に来ていただきたいなと思いますねすいや今の話聞
0: きましたらラオス行きたくなりまし
2: た私あ,とあったかいんで1年通して、うん、あの実際北海道の旭川に住んでる80代の日本の男性がいて冬雪が降ってる冬だけラオスで毎年暮らしている方がいてうちのカフェにもよくお越しくださるんですけどやっぱりあったかいから体が楽だとおっしゃってました人もいいし定年後、うん、
0: ラオス住みたいですね中
2: 国の人たち大人気ですねラオスはだからいろんな国の人たちがあのもう自然がいっぱいのラオスはこれから注目ですし「ニューヨーク・タイムスでもここ2年連続世界で最も行くべき国にも選ばれてるんでんはいとてもいいと思いますね
0: ちなみにラオス料理はどんな感じですか
2: 辛いんですよねオナちゃん、うん、とっても辛いんです
0: レオちゃんのコメントきますどんな料理ですか
2: スタッ
3: フたちもなんか学校から帰ってきたらなんかもう食べてる頃「何食べてんの?」って言ったら「辛いやつ食べてるの?」っていつも答えてくれた
2: そうですかとっても辛くて汗がいっぱい出るんでただ暑い国なんでその,あの発汗して汗を流すことによって体のね健康を保って、ただとてもね、美味しいです。うん、あの発酵食品が多いので、うん、旨味が深いです
0: ね。ホテルは高いですか
2: 。ホテルがまだね、これからなんで、いいホテルはまだまだ実は少ないところが現状なんですが。うん、だいたい五千円から一万円ぐらいですかね。あ
0: 、それはいいホテル
2: 。はい。ですから、非常に。それ
0: タイの国営のホテルですか。外資
3: 系で
2: すか。えっと、ラオスにある、えっと。外資系の。えっと、インターコンチネンタルとかをやってる系列のクラウンプラザってホテル大体1万円ぐらいですかね<あ>それも安いですねはいでプールもありますし非常にあのいいですねただ正直まだそのレストランとかサービス産業もこれからなのでまだちょっとおいしいレストランとかが少ないんでただ中国の方もいっぱいいらっしゃるんで今ラオスの方たちは私に日本の飲食店さんをいっぱい連れてきてほしいとは言われてますラーメン屋さ
0: んもありますよね日本の。ないですね
2: 、まだないですか 1>, あの1個2個あるんですけどあの要は本当のプロがやってないので例えばレオナちゃん辛いの食べれないんで、うん、私たちが例えばどっか食べに行こうかっていう時に非常にお店がないのであのうちのカフェで何でも作ってます今オムライス作ったりとかレオナちゃんが食べるお好み焼きを作ったりとか<ー>、はい、でそれがラオスのお客様にも大変好評で娘のために作ったものが娘のおかげでメニューになって。お客様にも喜んでいただいていいるという感じですねいいいですねいやーもう本当にラオスに行きたくなりましたあのでもあのなんかねラオスってとっても素敵なお寺がたくさんあって仏教徒なんでやっぱり人も優しいんですけど、うん、何でも願いが叶うお寺っていうのがあるんですよシームアンテンプルってところが恋愛以外は全部叶うと言われてるお寺があるんですけど志也さんよ
0: くいらっしゃるんですか
2: 私何も知らなないいままラオスにに行っていきなりカフェをやる時に「そんな従業員なんか集まらないよ」ってみんなに言われてそのお寺を紹介してもらってそこのシームアンテンプルでもう素晴らしいスタッフに恵まれますようにって言ったらそのシェフと出会っていいスタッフに恵まれてこの2年本当に他のラオスの人たちからど,んなどうやってそんないいスタッフ探したのって聞いていただけるほど本当にいいスタッフに恵まれました<笑>もう私はそのお寺のおかげとしか思えません。<笑>いやーこん素敵な話いやだからね、えー、あのいつか私の人生で起きたこういうことをなんか本にする機会があったらいいなとは思っていて、うん、あの本当に映画のようなストーリーの2年間だったんでこのラオスの日々が完全に映画ですねあの本当にただ、うん、ただ人がよくやっぱり気候もよくやっぱり人間らしさっていうのは私もラオスに行って東京だと24時間働いてたんで、うん、なんか。本来の人としての営みにをラオスで学んだ気がします。はい
0: 、日本の国籍の方はビザは簡単に取れますか？長期滞在。題材
2: そうですね。えっと二週間は十四日間はノービザで降りますけ、うんすね、あの今のところビザも非常に簡単で、あのワークパーミットビザもまだスムーズに降り,ります。そしてあの銀行は定期預金が七パーセントなんですよ。今ラオス。本当に。すごい。でやっぱりそういう意味ではあのー。なんでしょうね私も今シングルママですけど日本のシングルママの方たちもそうだけどちょっとでも子供のために貯金をする時に今の日本ちょっと大変じゃない金利がね、うん、だからなんかやっぱりなんかラオスっていうところはそういった意味でも女性上位の国だったりするので<ー>なんかそういう日本の人たちのなんか日本が万が一の時に次の場所としておすすめできるかなとは思って実際住んでても感じますねはい
0: 。いやー
2: 来てほしいです
0: いや私今聞きながらあと数年で定年になりましたら<ー>この安い日本の年金を持って
2: はいあの本当にね日本の年金の方たちにもラオスの,あのセカンドライフリ,リタイアメントはとてもおすすめで、うん、医療もこれから今いっぱいいい病院ができ始めてますし、うん、あのとてもとてもいいところだとは思いますあと日本の人をとても大好きでいてくださるのであのいいですよねとにかく行きたくなったらまずチリアさんを訪ねますもう私あの本当にあの、うん、チジャリアカーにいろんな人乗っけていろいろラオスを案内しますので、うん、いつでもご連絡いただければと思いますあとこの番組聞いてくださってるやっぱりあの日本で事業やってる方中小企業の方たちも、うん、ところ変われば希望がまだまだたくさんあるので、うん、あの本当に一度ラオスを見に来ていただきたいなと思います。はい、ぜひぜひ
0: ぜひよろしくお願いします今日はありがとうございましたあ,本
2: 当にありがとうございました私の今
1: 日はビジネスコンサルティングの知者さんをお迎えしましたい
0: や話は本当に素敵で私今すぐ行きたくなりました
1: <笑>私村をすぐ行きたくなりました
0: うん、えー、私みたいな人間本気に今ね定年後のの第二の人生考えてるんですよだから物価の安くて家賃も安くてだから先ほど滞在のビザワンルームマンション<笑>すごく具体的には一杯い,いくらこういうこと
1: それは伊予さんは自分のためにご自分のために聞いてたんで
0: すすはい
1: 、海のないハワイみたいなラオスいや
0: これ大好きなんですよ、ね、ああいう熱帯の内陸部はね,なんかねすごい好きなんですよ
1: プルメリアのねの香りが香ってきそうなお話です、うんうん、なんか映
0: 画の中でなんかキューバーみたいなイメージ僕今ね
1: もう深掘食べるんですよあっちでさんがオッケーマーク出しますキューバーみたいですって
0: いあのキューバ社会主義という言葉あるんですか中国社会主義じゃなくてキューバ社会主義同じ中国出身の私にとってはすごい魅力的な表現なんですよ、うん<笑>だから私はラオス社会主義という言葉をね、味わってみたいなと思って
1: 。はい、<笑>番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしています。宛先です。郵便番号一零五八五六五、ラジオ日経私の原点の係まで、番組のホームページからもご投稿できます。またこの番組はポッドキャストオンデマンド、そしてスポティファイでもお聞きいただくことができます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は要請へと
1: 梅原由加でした